0: É. Estamos começando mais um dupla aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar da etapa de Cascavel da Stock Car. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo. A temporada da Stock agora vai chegando ao fim, mas a gente, a gente ainda tem muita gente aí brigando pelo título. E foram mais duas provas incríveis. Tudo bem por aí?
0: Tudo certo. Hoje as duas corridas foram seguidinhas, né? Acabou uma, deu 15 minutos, já começou a outra, o que é muito bom quando a gente está assistindo, porque a gente assiste tudo uma vez. E uma propaganda da Air Fryer. Eu coloquei o frango na Air Fryer para fazer. É, antes de começar a corrida 2 e aí quando acabou a corrida 2 eu já pude almoçar direto, o que é muito bom inclusive recomendo que vocês façam isso mas enfim né gente, vamos falar do que interessa vamos falar de Stock Car, vou parar de enrolar vocês bom, como vocês sabem, o final de semana corrida de corrida comum da Stock Car tem duas corridas, Corrida 1 e Corrida 2 em Cascavel a Corrida 1 aconteceu às 11 horas e a Corrida 2 aconteceu ao meio dia né? as corridas têm 40 minutos, então foi aí 20 minutinhos entre uma corrida e outra lembrando que quando tem é, sem feticar, às vezes dá uma enroladinha, e assim, as corridas na, em Cascavel, elas são bem, bem intensas, né? na verdade toda corrida da estoque é assim, é estoque é bem imprevisível. Então hoje a gente tem, se não me engano, quatro pilotos que tem chance de ser campeão até o final do ano, que ainda tem três etapas. É quatro mesmo, Fernando?
1: Acredito que sim, não tem esse dado, não vou confirmar, mas deve ser por aí.
0: Vamos aí pesquisar enquanto a gente fala de outras <risos> coisas e depois a gente volta nessa pauta. A Corrida 1 ela já começou bem intensa porque o Thiago Camilo queimou a largada. Aí vieram para mim e perguntaram, meu mas como é que queima uma largada na Stock Car que é a largada lançada? É, largada lançada não, que é largada em fila, né? não tem colchete. O que acontece? É, existe uma linha branca que delimita o limite dos carros de forma lateral. Se você colocar pro lado antes deles darem a bandeirada do tempo certo, é, você queimou a largada. E foi o que o Thiago Camilo fez. Ele passou o carro em cima da linha antes do tempo e aí ele acabou sendo punido com um drive-thru.
1: Sim, e foi o que o Jafone falou também. Ele não teve vantagem nenhuma fazendo isso, mas regras são regras e ele acabou sendo punido.
0: A regra é cara. <risos>
1: <risos> Nesse meio tempo, o Rubinho começou a escalar o grid muito bem. Chegou até a quinta posição. E quando ele chegou na quinta posição, ele começou a empurrar o Max Wilson, que estava em quarto, para cima do, do Daniel Serra. Então começou aquela briga ali dos três. E o Max Wilson, que ainda estava no começo do final de semana, que ia ser trágico para ele mais para frente, não conseguiu fazer nada certo é, hoje, porque nas duas corridas teve problema. E falando em problema, o Alan Kodair também abandonou, que é até uma tendência na corrida 1, um, né? Se a corrida 1 um não tá indo muito bem, a galera às vezes até estaciona o carro para se preservar para a Corrida 2, porque um pit stop bem feito na Corrida 1, um, ou uma, um problema evitado na Corrida 1, um, pode te ajudar muito na Corrida 2 depois.
0: É, e na verdade, tem pilotos que tem uma estratégia focada sempre em vencer ou marcar o máximo de pontos possíveis na Corrida 2, que é o caso do Rubinho, né, que ele ele sempre foca na Corrida 2, é uma característica dele, a gente até tava comentando no Girls Like Racing, inclusive, você menina que estiver ouvindo isso, se tiver interesse em entrar num grupo só de menina para falar de automobilismo, hoje a gente falou de estocar e NASCAR, mas quando quando tem Fórmula E é Fórmula E, quando tem Fórmula 1 é Fórmula 1, quando tem Fórmula 2 é Fórmula 2 e enfim, né? É vários assuntos ali de corrida e hoje a vez foi da Stock Car a gente tava comentando isso. Que é uma característica do, do Rubinho focar na Corrida 2. Na corrida e isso é muito bom, né? Isso é muito divertido é, de ver como a equipe se organiza pra fazer uma boa Corrida 2, né? E Falando assim em quem focou na corrida 2, corrida 1, um, a gente teve um, um caso esse fim de semana, que foi o caso Gabriel Casagrande. Gabriel Casagrande, pra quem não sabe, ele é da CIMED Racing, só que ele corre com outro patrocínio master, né, que é a Júpiter Baterias. E aí o que acontece? Ele fez a pole ontem, a pole position, foi a primeira pole da carreira dele. E ele vinha muito bem liderando a corrida, porém ele foi ultrapassado pelo Fraga, ele teve um... overcut. Undercut?
1: Um, foi um. Ele parou antes ou depois? Quem? O Casagrande.
0: Eu acho que. Não, ele parou antes. Assim que abriu a janela de, de, bo... de box, ele parou. Então ele teve um undercut.
1: O Fraga parou depois? Uhum. Foi um overcut.
0: Um overcut. Eu sempre me confundo, gente. Eu nunca sei quem que é o over quem que é o under. O que é ridículo, <risos> porque quando a gente mexe com um assento de carro, a gente sabe que under é na frente e over é atrás, né? Então, tipo, ou ao contrário.
1: Eu não sei, porque o oversteer e o understeer me confundem. Eu não consegui decorar isso até hoje.
0: Tem aquele negócio... É porque é muito complicado, gente. Você tem que estar tá lendo o negócio e estar tá prestando atenção no que você está fazendo. Porque pra você falar, assim, muito... Tem um, um, um até uma imagem que o Fernando me mandou há muito tempo e ela está no Favoritos uhum. desde então...
1: Eu tô caçando época, ela agora aqui.
0: É, é, na verdade, eu tenho ela nas, nas mensagens favoritas. A Erika do futuro agradece a Erika do passado por isso. É, voltando. E aí, ele, ele foi ultrapassado pelo Fraga por estratégia de box, Então, é, ele perdeu a posição e, assim, ele terminou a corrida bem, mas, assim, a gente viu que, claramente, ele tava puto no final da corrida. Até porque, né, gente, é que nem a, até na, na transmissão foi citado o Charles Leclerc e o... a questão do Vettel, né, que é a questão da Ferrari. É a mesma coisa, eles são da mesma equipe e, às vezes, a estratégia dá certo pra um e não está, dá, dá certo pra outro, que foi o que aconteceu hoje entre o Fraga e o Casa Grande, né. Então, foi uma, uma estratégia bem, bem feita que na verdade também foi afetada por um safety car, porque com 28 minutos pro final, o Bruno Batista bateu feio e rolou um safety car a janela de boxe, se eu não me engano, ela abre com 20 minutos pro final que é exatamente na metade da corrida ou então com 18, 17, eu não sei direito exatamente, isso depende um pouco também da, da pista que tá e do esquema de corrida que eles fazem. E aí quando abriu o, o box, é, foi logo depois do safety de car, o safety car não chegou a afetar o momento da abertura de box. O safety car saiu uma volta antes, porém tava todo mundo economizando carro e a estratégia deles foi alterada justamente pelo safety car.
1: Era o que a gente falava nos episódios de W Series também. Em corrida por tempo, você ter um safety car muda completamente cenário, no caso desse, desse safety car do, da batida do Bruno Batista o safety car ficou 8 minutos na pista, é muito tempo e isso, acaba, isso porque o Bruno Batista foi atendido no local, ele saiu de ambulância, mas saiu bem, saiu andando era mais aquele check-up por protocolo e por segurança também mas demorou pra extração dele, depois demorou pra extração do carro, porque a panca foi forte, é, e com isso logo que ele saiu, começou aquele caos, né quando ele saiu, o Kaká começou a pressionar o Rubinho, se antes da relargada o Rubinho pressionava o Max e o Daniel Serra depois da relargada, foi o Kaká que foi pra cima do Rubinho, e na primeira volta de relargada, Gabriel Casagrande Daniel Serra e Júlio Campos foram os primeiros a irem pros boxes, e como a Erika disse, o Felipe Fraga entrou depois, entrou na volta seguinte, só que quando eles saíram a ordem estava invertida, e no meio desse caos todo, que sempre que começa a janela de boxe na né, Stock cara é um caos completo, é aquele urso do, do pica-pau correndo de um lado pro outro o Max Wilson teve um pneu furado e, e não abandonou a prova, mas rodou de maneira espetacular, caiu na classificação e era o começo do calvário do Max Wilson no, na, na corrida de hoje, porque furou sozinho, ele rodou e, e, bom, ali você já sabe que a corrida dele ficou comprometida.
0: E ele foi todo capenga pro box, o pneu ficou na pista e ele foi todo capenga pro box, então a parada demorou um pouco mais porque ele foi só com a roda, né? E isso é um pouco complicado, acaba estragando o carro e assim, ele terminou a corrida, mas daquele jeito, né? E assim, o, o Rubinho ele é muito bom de aproveitar as oportunidades então, o Max Wilson saiu e o Rubinho é, liderou a corrida por algumas voltas depois que o Felipe Fraga voltou né e o Rubinho entrou, claro, o Felipe Fraga começou a liderar e tava ele, o Casagrande em segundo e o Cacabuena em terceiro. Cara, esse trio é o trio se entendeu? Fora eles tem o Coleta também, que mas ele tava lá mais pra trás, ele não tava nessa briga. Então assim, ali, você tem uma briga que tem que ser uma briga de cavaleiros. Não pode bater em ninguém, porque senão vai passar a linha da disciplina. Então, assim, é pesado e é complicado. E na entrevista do pós-corrida, a gente viu que o clima ali pesou, entendeu?
1: <risos> Momentos de tensão entre os brothers, né?
0: Sim, e na verdade, a gente comentou que o Max Wilson continuou se arrastando, né? Mas acabou parando no final, porque ele tinha que pensar na segunda corrida. E assim, a mesma forma, o Rubinho, ele fez o box dele pensando já na segunda corrida, com reabastecimento e, e troca de pneu. E o Max Wilson falou, meu, vou economizar o carro, vamos tentar de novo na segunda, né? E aí vocês vão saber mais para frente se deu certo ou não.
1: Sim, um que vinha fazendo uma corrida muito boa e que podia posicionar ele muito bem para a corrida 2, era o então líder do campeonato, Ricardo Maurício. Ricardo Maurício teve uma corrida incrível na última etapa e largou para trás na, na etapa de hoje, e com isso ele vinha ali em nono, remando, e para ele, ele terminar em nono na corrida 1, um, ele ia largar em segundo na corrida 2, ele tava muito bem posicionado, e vinha nessa posição ótima para ele conseguir se, rea se reabilitar no campeonato e pontuar muito bem na corrida 2, mas com 5 minutos pro fim, ele também teve um pneu furado e foi forçado aí pros boxes, aí acabou a corrida dele também, e esse foi o final da Corrida 1 e praticamente o final da Corrida 2 pro Ricardo Maurício também. No finalzinho da prova nada mudou drasticamente, a gente teve uma batalha La pena Barrichello e Navarro pela quinta posição, mas a ordem não mudou La pena ainda terminou em quinto, o em sexto e o Navarro em sétimo e o Felipe Fraga venceu com o Gabriel Casagrande em segundo e o que acabou em terceiro. O destaque do, do Gabriel Casagrande viria na Corrida 2 pelas ultrapassagens que ele conseguiu fazer, mas é mei, meio que a Erika falou, ele deu um show na pista, Conseguiu fazer ultrapassagens muito bonitas. Ele vem se destacando como um piloto muito bom... Dessa nova geração da Stock Mas os resultados não imprimiram o que eles poderiam ser Ele teve a pole, mas mesmo assim Ele terminou em segundo na corrida 1 um, E em sétimo na corrida 2 Apesar de uma corrida 2 espetacular que ele teve No quesito ultrapassagem Só não conseguiu capitalizar mesmo E o que acabou indo no pódio é aquele tartaruga no poste né? Não sei como chegou ali, mas teve um resultado muito bom
0: É, na verdade você comentou de classificação de pilotos né? A classificação tá em primeiro Daniel Serra O segundo Ricardo Maurício Os dois têm a mesma pontuação Então é treta dentro da RC em terceiro, Thiago Camilo Em quarto, o Barrichello Em quinto, o Felipe Fraga E em sexto, o Júlio Campos E assim, todos eles, do Barrichello pro Felipe Fraga Não chega a... São 24 pontos E do Júlio Campos pro Felipe Fraga É um ponto, ou seja, todos eles Têm chance de ser campeões Aí, é, não... o Gabriel Casagrande Já não tem mais chance de ser campeão Esse ano, tá com 191 pontos, tem só 3 corridas Mas, assim, o Gabriel Casagrande Ele se destacou no fim de semana, e a gente viu no, na entrevista do final da primeira corrida pro pódio que ele foi extremamente político e falou ó, não é o que a gente esperava, mas infelizmente acontece coisa de corrida, nananã, mas você viu que ele tava puto né, porque foi uma estratégia que acabou ferrando ele essa coisa dele entrar muito cedo no box e ele passou por um ahá, overcut, porque ele o, o Felipe Fraga entrou depois que ele.
1: Muito bem
0: e over sempre tá falando de trás, under tá sempre falando da frente, tanto que quando o carro, a gente fala que o carro tá understeer, é porque o carro tá saindo de frente, e quando o carro tá oversteer, ele tá muito traseiro. Mas enfim, isso é outro papo. <risos> E agora indo para a corrida 2, aproveitando que o Fernando já fez o link né, da performance do Casa Grande e tudo mais. Para quem ainda não, não entendeu direito isso, a, o grid de largada da corrida 2 é o primeiro ao décimo classificados da corrida 1 um, invertido. Ou seja, quem está em décimo vai para primeiro e assim sucessivamente. E depois, depois do décimo é classificação normal. Isso ajuda a dar uma bagunçada. E uh, hoje quem se deu bem com, essa, com esse esquema, pelo menos no começo, foi a Hot Car... Que colocou o Rafael Suzuki em primeiro. Ele estava em décimo na primeira corrida. E largou em primeiro na pole position. Seguido pelo Valdeno Brito em segundo. O. O Rafael Suzuki largou e ele foi seguido pelo Valdeno Brito, só que em 3, 4 voltas, ele já tava a 3 segundos do Valdeno Brito, ele abriu e isolou lá na frente e foi que foi a grande questão da, da corrida 2, foi que começaram a acontecer incidentes que iam afetar essa, essa classificação depois um deles foi o Denis Navarro, que ele estava em quarto lugar, largou bem, porém no, no começo já da, da volta, ele já saiu já, já perdeu o controle do carro, já foi lá fora levantou um terrão do caramba ali na, na reta de largada de Cascavel, <risos> e acabou perdendo várias posições, a gente nem sabe aonde ele foi parar, porque até o pessoal da transmissão falou, meu, cadê ele? Ele se perdeu lá atrás, quando a gente viu Ele tava lá pra oitavo, nono, que ele perdeu Bastante posições por sair da pista, né
1: Sim, sim, aquela curva 1 um, tá, um, Aquela curva 1, um, isso fazendo um Link porque ele não escapou na curva 1, um, eu acho Mas a curva 1 um tava virando um festival Porque tinha uma área de escape de concreto Então muita gente ia no concretão e o concretão Virava barro depois, o o, César, o Denis Navarro não espalhou lá, mas Tinha muita gente indo um pouquinho mais longe do que deveria Então às vezes a transmissão cortava, tinha uma nuvem De barro gigantesca, mas era porque a galera tava Um pouco emocionada ali na, na na curva 1, pela liberdade de ir no concreto. Além do Denis Navarro, também teve o César Ramos... que perdeu parte da saia traseira na Zebra... e isso virou a sina do César Ramos na corrida... porque era assim, de 5 em 5 minutos, era um corte para o César Ramos... tendo problema com a saia. Primeiro a saia soltou... aí ela ficou lá balançando... depois ele rodou, depois ele rodou de novo... então foi a sina do César Navarro nessa corrida 1... e quem chega aqui, nosso querido Max Wilson... que parou o carro na corrida 1 pensando na corrida 2... mas ele durou incríveis 4 minutos de prova até sair na Corrida 2 de novo, então final de semana, como diria o filósofo contemporâneo Felipe Massa, final de semana para esquecer do Max Wilson.
0: Exatamente, a zica estava em cima dele e o Fernando nem tava torcendo para ele. Não fui eu. <risos> até o, o Jonathan Melo nosso best fan cativo aqui, comentou que, que zicou porque ele tirou foto com o Max Wilson e aí o Max Wilson parou de novo e... Ficou fora da corrida 2 e por um problema que a gente nem sabe qual foi, né? Porque foi teve algum problema ali com a carenagem do carro dele que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, sei que ele teve que parar. E pode ter sido afetado a geometria do carro por ter andado sem pneu até o, gri, até o, o box, né? Na primeira corrida.
1: É, esse é sempre o caso, né? Suspensão pode ir pro espaço, a carenagem em volta ali pode ir pro espaço, porque o carro não foi feito para andar sem o pneu, né? Então, quando isso acontece e muitas, e às vezes quando a pessoa vai muito emocionada voltando para os boxes, a gente vê isso na Fórmula 1 de vez em quando, não sei quem foi, que, acho que foi o Verstappen, que voltou muito rápido para os boxes quando tava com o pneu furado, ele acabou com o carro ali, é, na, na região em torno da roda, então sempre que acontece isso, às vezes até tem um modo de, de, um modo específico pro piloto voltar, tendo o mínimo de dano possível, mas dano sempre existe, é Praticamente impossível evitar um dano estrutural ali.
0: E aí, a gente também teve o gali de Osman que ficou de fora da corrida 2, ninguém entendeu o que aconteceu. Porque assim, tava todo mundo focado no abandono do Max Wilson. E aí, quando a gente viu o carro da Shell, tava ali parado, ninguém sabia. <risos> ninguém sabia por quê, né? Então até agora ficou essa grande questão aí do, dele ter parado. Foi um problema no carro, um problema mecânico, então a gente não teve, assim, mais informações sobre isso, mas é, ele parou por problema mecânico no carro e a corrida da, da full time estava complicada, né? Hoje eles ficaram bem apagados, a não ser, por é claro, a estrela Rubinho Barrichello, né? Que até voltando no, nos primeiros aí, eis que Casagrande vinha, né? Escalando o pelotão fazendo, é, ganhando posições, ganhou uma posição de push em cima do Cacabueno ou seja, a briga continuava ali dentro da CIMED e o Cacabueno estava perto do Felipe Fraga também então assim, o Casagrande estava entre os dois ele passou o... passou o Cacabueno e ficou aquela coisa ali do será que vai ter treta, será que não vai, né? E enquanto isso, Rafael Suzuki lá na frente só isolando, só isolando com três segundos de diferença pro Valdeno Brito. E o Fernando já, já citou isso, né? Que o César Ramos ainda continuava com problemas e foi dar um passeio lá na área de escape <risos> porque o carro dele tava meio descontrolado hoje tava Cristina e o carro assassino. <risos> É, cara, o, o carro dele tava, tipo, tentando matar ele, sério mesmo. Porque a escapada que ele deu pra dar esse passeio lá fora, ninguém entendeu nada.
1: Foi pra Narni e voltou, né?
0: Exatamente, e ele não chegou a bater.
1: Não, o mais legal foi quando eu já chegar mais pra frente, eu não sei quem foi, que deu um, Foi o Valdeno, eu acho, o Valdeno Brito, que deu um ping pong no muro. Ele foi Sim. lá, bateu e voltou. Tipo, tá tudo bem, é igual quando você cai na rua e você, e você levanta como se nada. Olha em volta, alguém viu? Alguém viu? E você continua andando, nada aconteceu, tá tudo bem, eu não caí aqui. E, e nesse meio tempo teve um pouquinho de emoção ali também entre o Lapena e o Fraga, o Lapena forçou um pouquinho pra cima do Fraga na curva 1, aliás, na última curva, perdão, e jogou o Fraga pra fora, o Lapena foi punido por essa manobra, tomou um drive through por, por causa dessa manobra, por conduta antidesportiva, e nesse meio do caminho nós chegamos na ultrapassagem interna incrível do Gabriel Casagrande para cima do Rubinho e do Daniel Serra, porque o Daniel Serra vinha brigando com o Valdeno Brito, o Valdeno Brito claramente tinha problemas de performance, porque todo mundo e a mãe passou pelo Valdeno Brito, é, depois de um certo momento da prova, o carro dele tinha problemas claros, e o Daniel Serra foi para cima do Valdeno, só que o Valdeno resolveu vender caro na reta, e enquanto o Valdeno se, se, se encrespava ali com o Daniel Serra e o Rubinho tentava pegar o vácuo o Gabriel Casagrande pegou velocidade ali por fora e, cons e conseguiu mudar o traçado da curva, e passou não só o Daniel Serra, como também o Rubinho que ela foi uma ultrapassagem maravilhosa na primeira curva, então o um destaque positivo aí pra manobra do Gabriel Casagrande que mostrou talento nessa, nessa ultrapassagem.
0: E na verdade, assim, foi uma ultrapassagem bonita de ver, porque assim, tava todo mundo por fora se tretando e ele bem veio por dentro e passou do lado, né?
1: Sim, é. Vocês fiquem brigando aí que eu vou passar aqui. Fiquem aí, sim. Se, se é, dá, um, dá uma licença até aqui o... pra
0: mim, gente, por favor, muito obrigada. Pra mim é tchau, viu? <risos>
1: Você <risos> tá no fast food e o pessoal da não sabe o que pedir Você fala, dá licença, posso fazer o meu pedido? Vocês se decidam aí, vocês se resolvam aí Eu vou fazer minha vida aqui
0: eu, Meu sonho na fila do McDonald's, quando eu chego e tem alguém tentando decidir ali É complicado, mas voltando é, Enquanto isso, o Daniel Serra e o Valdeno Brito Tiveram uma briga que assim Pra gente que tá de fora é bonito de se ver Mas pra quem tá na pista não precisa, né gente Porque o Valdeno foi porta com porta Ali com o Daniel Serra E assim, tava até perigoso Um deles rodar ali Se tivesse rodado ia bater um entorno ali que tava vindo aquela, ia dar uma merda do cacete, eu já tava até vendo, falei, mano sai daí, e o Valdeno ele é osso duro de ruê, assim, ele não abre, ele não tira o pé, e aí o Daniel Serra tirou o pé porque ele falou, cara não vale a pena.
1: Sim, e o Valdeno foi caindo, foi caindo, o Gabriel Casagrande passou o Valdeno, o Atila passou o Valdeno então o Valdeno largou muito bem nessa, nessa corrida 2, mas logo ele foi caindo, o Átila tava bem quietinho ali na segunda posição, enquanto o Rafael Suzuki se isolava completamente na ponta, o Átila quietinho na dele ali, esperando tudo acontecer, e Gabriel Casagrande chegando na terceira posição, então nesse momento da corrida ali, faltando os 20 minutos esse era o grid, Rafael Suzuki em primeiro, o Atila quietinho em segundo, e o Gabriel Casagrande em terceiro.
0: Inclusive, esse segundo lugar do Atila Abreu foi o pulo do gato, né? Porque o que, que ele fez? Ele ficou ali em segundo de boa, fingindo que nada tava acontecendo. Quando o Rafael Suzuki entrou, ele começou a meter volta rápida em cima de volta rápida pra recuperar o, o tempo perdido, né? Então, quando ele entrou no box, ele conseguiu entrar e sair do box em primeiro. E o Rafael Suzuki teve um problema na parada dele. A parada dele durou um pouco mais do que o normal. É, geralmente, a parada tem 44 segundos. A dele deu 79. Então, assim, foi bem teve um problema ali, e ele voltou em nono lugar, ele perdeu muitas posições, então assim, foi difícil e, e assim, ele perdeu essas posições, e o Atila Abreu entrou e saiu em primeiro lugar, enquanto isso né, porque quando abre as paradas, começa a loucura da Stock Car, né e o La Pena, ele entrou na garagem a gente achou que ele ia fazer o box, ele bem estacionou ali e saiu andando, <risos> tipo <risos> pareceu que ele tava falando, gente, então eu desisto, mas na verdade não é isso, né
1: eu cansei, pra mim deu, vou
0: embora é, vou embora. Não tô mais afim. Mas na verdade não é isso, né, gente? Eu até é uma coisa que eu tenho aprendido bastante nos bastidores, é que muitas vezes a gente vê o cara abandonando com o carro funcionando e acha que ele tá abandonando por frescura. E na verdade não é. O painel de estoque car ele tem alguns alertas. Então, por exemplo, o carro avisa, pô, a temperatura de óleo tá muito alta, a temperatura de água tá muito baixa ou tá muito alta. É, o motor tá com uma temperatura muito alta, vai ferver, a rotação tá dando corte de giro. Então ele avisa e as vezes para você não destruir o carro e parar no meio da, da corrida, principalmente porque a maioria das equipes corre com dois carros é, com exceção da Hot Car que esse fim de semana não correu com o Pedro Cardoso e o Pedro Cardoso, segundo informações que a gente teve, não, não vai continuar essa temporada ele vai voltar no, no ano que vem e ele vai continuar só na Copa HB20, a maioria corre com dois carros então assim, você tem que pensar em que lugar tá o seu outro carro e, pô, vale a pena eu arriscar parar, ocasionar um safety car e ferrar com o meu carro, sendo que, meu, às vezes pra consertar o um negócio é punk, então é melhor parar, recolher o carro e na próxima a gente tenta novamente.
1: Exatamente. Nesse meio tempo de parada, a gente abandonando desse caos todo da janela dos boxes, o Rubinho saiu na frente do Rafael Suzuki, por conta desse, dessa, desse problema todo do Rafael Suzuki nos boxes, e conseguiu ganhar a posição. Então o Rubinho fez um under... Não, o Rubin fez um overcut. O Rubin parou depois, mas conseguiu voltar na frente, até pelo problema todo aí do Rafael Suzuki. O Atla e o Diego Nunes foram deixar pra entrar nos boxes, faltando 16 minutos pra cabrar, pra cabrar é legal. Pra acabar a prova, e o Atla ainda voltou em primeiro. Com mas emoção, entre... hein? Com emoção. Mas entre o Atila entrar e o Atila voltar dos boxes, nesse meio tempo ainda deu tempo do Valdeno Brito rodar, bater no muro, fazer aquele ping-pong e voltar pra pista. Então foi um momento de emoção ali, mas o Atila parou e voltou em primeiro graças a essa estratégia diferente da, da Shell, da?
0: da... Da equipe do Atila, você tá falando? Isso. O Atila, ele é TMG, Racing TMG.
1: Ok estratégia diferente da TMG pra conseguir botar ele na ponta, porque realmente foi o que Erika falou, ele ficou quietinho na dele, esperando o, o samba rolar, pra quando ele tivesse oportunidade, ele conseguir fazer a volta rápida e voltar na ponta.
0: Ele tava no mood, mood Mercedes, né? Ele deu, eles deram o brecha, ele se aproximou, porque ele fortalece na falha dos outros.
1: <risos> Exatamente.
0: Cara, essa referência é maravilhosa pra corrida. Amei, vou usar ela sempre, vocês vão ter que me aguentar, é isso aí reclamações no nosso inbox que não serão respondidas porque quem responde inbox sou eu. <risos> <Daqui> a... <risos> e o Fernando, às vezes, mas acho que a gente meio que equilibra as respostas de inbox. Aí o Valdeno Brito fez toda essa lambança, o carro dele saiu todo capenga, torto, todo deformado, e aí ele acabou... É, abandonando, porque nem dava pra ele continuar andando com aquele carro. E o Thiago Camilo tava em segundo e o Rubinho em terceiro. E o Thiago Camilo também fez a mesma linha do Átila. Eu vou ficar bem quieta aqui em segundo, porque esses pontos são importantes pra mim no campeonato. Então ele ficou ali em segundo. É, o Rubinho não... O Rubinho chegou a atacar o Thiago algumas vezes, mas isso não alterou o resultado dos três primeiros, né? Enquanto um prate que é o Valdeno abandonava, o outro Prati começou a pressionar o Rubinho, porque o Júlio Campos tava em quarto. Né? e aí ele começou a pressionar o Rubinho pra tentar ultrapassar, e nesse momento, começava a se aproximar do final da corrida, então todo mundo começou a pressionar todo mundo, o Lucas Forrest que, é, começou a pressionar o Ricardo Zonta pelo quinto lugar enquanto isso, o Rafael Suzuki que tava em, em sétimo ultrapassou o Zonta e acabou ficando em sexto, acabando um pouco com a briga entre os dois, só que assim, o Zonta a gente não sabe se ele foi ultrapassado no braço mesmo pelo Rafael Suzuki ou se ele já estava tendo problemas, porque ele tava arrastando o carro para terminar a corrida e você via que ele tava lento na pista. Então, assim, ele ainda perdeu mais algumas posições.
1: Sim, enquanto isso, o Suzuki, que tava lá atrás por causa da atrapalhada toda dos boxes caiu para sétimo depois da ultrapassagem do Ricardo Maurício, que depois foi para cima do Forrest e do Júlio Campos também brigar pelo quarto lugar. Mas essa briga se arrastou mais para frente na corrida, o Casagrande também forçou para cima do Suzuki, então aquele final de prova, todo mundo para cima de todo mundo, e a batalha que foi destaque nesse final de prova foi justamente o Forrest, que agora é o único representante de Brasília nesse tocar, contra o Ricardo Maurício, o Ricardo Maurício chegou a passar o piloto de Brasília, mas ele conseguiu retomar a posição e terminar na quinta posição, porque o Júlio... Não, ele é, terminar na quarta posição, passando ali pelo Ricardo Maurício. Na ponta, nada mudou, e o Átila conseguiu vencer a prova, mas o Thiago Camilo estava colado nele. Ele venceu porque o tempo acabou, porque senão o Thiago o Camilo estava em cima dele, e na terceira posição, o Mr. Corrida 2, Rubens Barrichello.
0: Inclusive, algumas das certezas que a gente tem na Stock Car, muito poucas, inclusive, é de que o Rubinho vai se dar bem na Corrida 2 e vai estar no pódio. Eu acho que esse ano ele esteve no pódio na maioria, se não em todas as corridas 2.
1: Sim, inclusive venceu a última etapa, que eu esqueci onde foi. Legal a polícia que tá passando aqui atrás agora, hein? Aí é top. Então...
0: É que mudou o programa, agora não é mais dupla é, é. aerodinâmica, é Cidade Alerta.
1: tá pra mim! Passa, passa. Inclusive passa, tem passa, cidade passa, alerta passa. em
0: Brasília? Não sei.
1: Tem, tem, tem. E é mais trash ainda, eu te garanto.
0: <risos> eu nem sabia se era um programa regional, se é um programa nacional. Eu nunca nem parei pra pensar nisso. Não, mas
1: programa policial tem nacional, tem regional, tem tudo. Regional é uma coisa linda. O nacional você sabe bem como é.
0: Sei bem. Enfim, o, o Gabriel Casagrande, voltando a ele, que foi a grande estrela do fim de semana, tinha uma zica em cima dele, porque na, na última volta ele teve uma pane seca e acabou parando. né Ele chegou a concluir a corrida, mas teve uma pane seca e teve que esperar o Medical Car e o e o, o guincho e ir lá tirar o carro dele. Aí ele sentou na grama, uma cena bem, Fernando Alonso sentou na grama, tirou o capacete, ficou meio ali, tipo, refletindo na vida. Quando chegou os carros lá para os carros de socorro pra ajudar ele, ele acabou pegando uma carona no Medical Car. Mas é, é bem engraçado, né, você ver o cara sentado assim, pensando, pô, que merda. Comecei bem e acabei me lascando.
1: Sim, e foi um final de semana bom, foi complicado pra ele, com toda a questão que a gente já comentou, mas acima de tudo, final de semana muito bom pra briga no campeonato como a gente comentou no meio do programa, porque agora a gente tem uma briga aberta, tem piloto empatado na, na ponta, e é realmente a essência da estoque, né? Ela é uma, uma categoria muito equilibrada que a gente vê pilotos, vários pilotos diferentes ganhando corrida, vários pilotos diferentes brigando pelo título. Então vai ser uma briga sensacional nessas últimas três corridas agora que a gente tem. E você vai conferir tudo aqui no Dupla Aerodinâmica. <risos>
0: É, até eu ia comentar isso no começo do programa, acabei esquecendo. Eu não tenho costume de. Na, quando eu tô assistindo Fórmula 1, eu assisto Fórmula 1 e comento no, no Twitter. E estoque cara eu não tenho esse costume ainda, porque eu não tenho, a gente não tem, então, nem eu, nem o Fernando, uma expertise em estoque cara. A gente tem uma. A gente começou agora, né? Começou na corrida do milhão. Então a gente tá aperfeiçoando a nossa maneira de acompanhar estoque cara. Até a pauta tem sido é, mudada, a gente tem uma abordagem diferente, um pouco mais corrida do programa justamente porque a gente tá ainda se familiarizando com a categoria é muito diferente você assistir você assistir corrida como fã só por assistir e você assistir sabendo que você tem que gravar um podcast porque você tem que observar muito mais coisa do que você observaria é, só assistindo por hobby tanto que tem algumas categorias que eu gosto de assistir pro meu relax time. Uma delas é a Fórmula Indy, uhum. que na verdade a minha iniciação no automobilismo foi Fórmula Indy, não foi Fórmula 1. Ao contrário do que muita gente pensa. E a Fórmula Indy eu falo que é meu relax time, né? Então eu assisto de uma outra maneira, só aproveitando, curtindo, torcendo. É, e a Stock Car era assim pra mim até o ano passado. Então agora que a gente tá no dupla, que eu tô levando um pouco mais a sério. Vendo todas as corridas, ficando antenada no que acontece nos treinos da Stock Car. Então assim, é uma coisa bem, bem gostosa assim de acompanhar E eu sugiro que vocês, se tiverem uma corrida de stock car Perto de vocês, vocês vão Inclusive a gente tem uma experiência né Eu vou dar uma mudada aqui na pauta Que eu tinha combinado com o Fernando, não meu dei A gente tem uma experiência pra mostrar pra vocês Do Jonatas Melo é nosso best fan Ele é de Curitiba E aí ele teve a oportunidade de fazer a visitação no box E acompanhar a corrida lá em Cascavel hoje E ele mandou um áudio pra gente Contando como é que foi Vamos dar uma ouvida?
1: Agora!
2: Bom então pessoal, aqui é o João E... Hoje na etapa de Cascavel Eu tive a oportunidade de fazer Minha primeira ida no autódromo Nunca tinha comprado uma corrida ao vivo Assim, loco no autódromo E decidi comprar o pacote de visitação Ele é um pouco mais caro do que só pra assistir a corrida Mas pra gente que é fã Ter uma experiência dessa e tal É muito legal A Curitiba fica a mais ou menos uns quilômetros aí da... De Cascavel Alguns... Um, um, 450 km do Cascavel. A gente fez essa viagem de carro e, e agora é, retorna para Curitiba. Mas é, valeu cada, cada momento que a gente teve lá. A minha esposa, que não gosta muito de automobilismo, falou que, é um programa, que achou um programa bem família um programa bem aceitivo com, 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 com famílias mesmo, com criança, bastante gente com criança, bastante gente até com bebê, como era o meu caso. É, algumas coisas com relação à logística assim poderiam ser melhores é, mas e um e um dois pênaltis mais uh, maiores assim, que a gente viu nessa nessa acompanhada de tempo é que podia ter uma tela para quem está assistindo na arquibancada em Cascavel ali ele tem tinha uma arquibancada que pegava as curvas 2 3 4 5 e 6 e 7 e só que a gente não via a reta dos boxes Nem a entrada, nem a saída Aí a locução ficava um pouco baixa baixo por causa da música ambiente mas, E aí são essas duas coisas que a gente acha que poderia ter diferente Talvez um telão para fazendo uma Fazendo uma cópia da transmissão mesmo assim Só tipo, transmitindo o que está sendo passado na TV para a gente poder acompanhar Mas realmente o lugar que a gente fica é privilegiado Melhor até aqui na reta porque a gente pode ver o resto da pista é, algumas rodadas ali é, dos quatro incidentes de rodada na pista assim dos quatro três aconteceram na nossa frente então dá mais emoção a gente acompanhar o resto da corrida ali mas vale muito a pena é, não sei se isso ficou claro na transmissão mas ficou numa ameaça de chove não chove e isso deu uma emoçãozinha mais pro final da prova mas com toda a certeza é um evento que vale muito a pena, que é muito gratificante para quem assiste, para quem é fã. Como a Erika sempre diz, é bom investir no automobilismo nacional e apoiar, porque é um show à parte, é um clima muito legal, muito bacana. E o é outro ponto mais pesado assim, de terminar, foi a questão de, de pênalti, foi o a questão do do pódio, que quem compra na visitação não teve direito de ter acesso ao pódio eu entendo que é questão de marketing, é questão de vender o grid experience mas acho que eles podiam talvez repensar isso abrir acesso pela pista tal mas é, eu entendo também a, a, a dinâmica do evento, que ela precisa ser rápida por causa da estoquilete mas é isso, com certeza essa minha experiência vai se repetir é, como relato pessoal, ver a Bia Figueiredo brincando com meu filho ali Mexendo com ele é... é... um abraço quentinho no coração Como eu coloquei no Instagram né? e... e... É isso e Tem várias fotos aí que eu vou postando ao longo da semana Mas... Foi é um evento muito, muito, legal. muito legal Agora é realmente pegar a estrada ou voltar pra casa E a semana... Uma semana continua Bom... Mais uma vez, em vista no automobilismo nacional e esse barulho ao fundo é a chuva que deveria ter chegado, poderia ter chegado de manhã, que está chegando agora. Um forte abraço para todos aí e vão ao autódromo, vale a pena.
0: Bem legal a experiência dele, inclusive. Achei bem, bem válido, digamos assim. É, agradecemos primeiro ao Jonatas, porque ele fez vários stories, stories e colocou marcou o duplo aerodinâmica Depois a gente vai tentar puxar para o nosso perfil, porque a gente descobriu que o, essa questão dos stories do Instagram, ele dá ele tem um bug, que se você não, não segue a pessoa, você não consegue, não vem aquela permissão para te marcar. E o que é estranho, porque pra foto e pra resposta de story vem e pra vídeo não. Mas enfim, a gente vai resolver isso nas próximas horas aí pra compartilhar com vocês a experiência do Jonatas. Que até, eu até comentei, né, o, a Stock Car realmente tem um ambiente bem família, então levar criança, é, passear ali é muito bom. E como eu sempre falo, né, gente, invistam no automobilismo nacional, porque é um evento muito gostoso de ir. A próxima etapa agora da Stock Car, eu acho que é Goiânia. Eu não tenho certeza se é Goiânia ou se é Parque, peraí.
1: Acho que é Velotitá.
0: Velotitá, não é Parque, não sei onde eu tirei essa é Velotitá,
1: depois é Goiânia e depois Interlagos.
0: É isso mesmo. Eu sempre confundo, tá, gente? Parque com Velotitá. Meu medo é um dia tentar ir pro Velotitá de carro ou de qualquer outro lugar e parar lá no Parque, né? Até porque o Velopark <risos> é no Rio Grande do Sul, o Velotitá é aqui em Mojimirim, do lado de São Paulo. <risos>
1: Foi legal ver essa experiência do Jonathan, até por ele ter levado o filho dele, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com a atmosfera no autódromo, e a gente sabe que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, ela tá longe de ser ideal em alguns quesitos, mas legal ver que... O Jonathan conseguiu ter uma experiência legal com o filho, teve, viu muitas crianças lá, e até a esposa dele também curtiu o, o, o rolê e curtiu o ambiente. Então, percebe-se também uma evolução na atmosfera do mundo automobilístico. Lógico, a gente sabe que tá longe de estar tá perfeito, tá longe de estar tá no ideal, mas é bom reconhecer que tá dando. Ela, ela conseguiu curtir esse rolê numa boa, o filho dele curtiu numa boa, isso é sensacional. E a, reclama, e a reclamação não, mas a observação em relação à tela perto da arquibancada é bem válida, porque até pra gente em Interlagos, em, em, em GP Brasil, a gente tem é, essa questão de procurar uma tela que tá mais próxima, porque não tem exatamente uma tela pra gente ali, mas a gente consegue roubar umas duas telas que estão pra outras arquibancadas, e realmente, uma tela faz toda a diferença, porque uma coisa é você ouvir a narração, que é como se você estivesse ouvindo no rádio, a narração nem sempre é das melhores... Não não de qualidade, mas ela nem sempre é tão detalhista quanto você precisa que ela seja pra você conseguir ter essa visão do que tá acontecendo. Enquanto isso, na tela, você consegue entender exatamente o que tá rolando. Então, é reclamação mais do que válida, mas bom saber que o Jonatas teve uma experiência sensacional. Aí o nosso correspondente especial <risos> em Cascavel, Jonatas Mello que também fez nossas vinhetas para Best Fans, como essa vinheta que você vai ouvir agora.
0: E os nossos best fans dessa semana estão no estavam no Instagram. A Mayara Harmel, o Anderson Barreto, a Valentina Cataoca e a Bruna. A Bruna também do grupo Girls Like Racing. Inclusive não falei como é que faz pra entrar, né? Pra entrar é só me chamar na DM do Instagram ou do Twitter, no meu Instagram e Twitter pessoal, que no final eu vou falar qual é. Quais são os best fãs do Twitter?
1: A Graziela Rosa, a Valentina Cataoca, que dobrou o best fans, olha só. Se ela fosse best fã no Facebook também, ela pedia a música, que vai ser cantada por nós. Acabei de inventar essa regra. É... <risos> a Júlia Vietes também estava no Twitter com as nossas gloriosas pérolas. A Gabriela Dias, o Vinícius Covari que é speedbird.br, que também está virando best fã recorrente. O Otário da F1, que tem um nick um tanto quanto curioso o Wesley e o Rafael de Souza também. A gente teve Best Fans dessa vez também no Apple Podcasts, né?
0: Isso. É, o Apple Podcast foi o Rissellaro, mas não sei quem é essa pessoa porque parece que é o sobrenome dela.
1: Uhum. O Apple Podcasts, galera, pra deixar o Best Fans lá também, é o que eu sempre falo no final do programa, que é a avaliação de 5 estrelas. Porque você pode fazer a avaliação e pode deixar uma mensagem lá também de recomendação. Quando você deixa uma mensagem, a gente pode ler, a gente agradece e também coloca aqui nos Best Fans. Assim como no Facebook, também dá para fazer uma avaliação por lá também. Então, se você tem um tempinho, se você está nos ouvindo pelo Apple Podcast, não esqueça de deixar essa recomendação que ela é muito boa para nós. E o áudio que o Jonatas Mello deixou um pouco, um tempinho atrás aí, o link para esse áudio está em todas as nossas descrições de episódio. Tá na descrição do episódio quando você tá no, nosso, no seu agregador que você entra no, no, no episódio. Assim, tá lá o linkzinho. É Anchor.fm barra de aerodinâmica barra message, eu acho. Deve ser isso. Mas o link tá lá pra vocês. A gente tuita de vez em quando e se pedir pra mim ou pra Eric a gente manda pra vocês também sem o menor problema.
0: E é isso aí, pessoal. A gente encerra mais um Dupla Aerodinâmica sobre a Stock Car. Espero que vocês gostem desse episódio. É, desse episódio. Comentem com a gente. É, deem sugestões. A gente tá sempre aberto aí a ouvir o pessoal que, que nos ouve. E quem comanda esse podcast são vocês, como vocês já sabem. Pra me encontrar nas redes sociais, pra encontrar o Dupla Aerodinâmica, @d_aerodinamica Aerodinâmica no Instagram e no Twitter e Dupla dinâmica no facebook pra me encontrar nas redes sociais no twitter e underline coke e no instagram arroba Eric Oak, tudo junto. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima corrida, que é o GP do México. O
1: <risos> GPzinho ingrato pra quem produz podcast, porque a largada vai ser 4 da tarde, a gente vai ver a corrida, gravar e já editar, vai ser uma loucura. Pra me encontrar nas redes sociais, arroba FBrandonCampos no Twitter e no Instagram, dando meus espetáculos nas redes sociais do Dupla também, juntamente com a Erika. Pra áudio, pra recomendação na Apple e no Facebook, vocês já ouviram as recomendações agora no Best Fans. Eu vejo vocês no GP do México, preparem suas guacamoles, seus tacos, seus nachos, porque a corrida é a tarde uma ótima semana pra vocês um abração pra todo mundo e até lá